0: Witajcie kochani, dzisiaj taki ciekawy temat społeczny, czyli dotyczący właściwie każdego z nas um, do napisania mimo, że nosiłam się już z tym tematem od bardzo dawna i gdzieś tam między wierszami już o nim pisałam ale zachęcił mnie tym bardziej film dokumentalny który ostatnio oglądałam na Netflixie, o nim za chwilkę Dzisiaj będzie o dylemacie społecznym, o życiu poza zasięgiem, czy takie w ogóle istnieje i o mojej krótkiej rozmowie ze znajomym, który pewnego dnia zasugerował sprawdź sobie ile czasu dziennie spędzasz na komórce w internecie, zdziwisz się już Ci mówię około dwóch minut tak mu odpowiedziałam, to było około trzech lat temu i była to szczera prawda. Naprawdę nie korzystałam więcej. Ale od tego czasu kilka okoliczności jednak uległo zmianie. Pewnie wielu z Was jest teraz szokowanych i z niedowierzaniem patrzy na cyfrę, którą tu wymieniłam dwie minuty. A i tak podałam to na wyrost. Otóż Czasem potrzebowałam coś sprawdzić w słowniku i tylko dlatego włączałam WiFi w komórce. Gdy nie chciało mi się zalogować, czy znaczy załączać w ogóle mojego stacjonarnego komputera, to taki słownik podręczny w komórce był idealny. Ja wiem, wiem, istnieje słownik papierowy, tak, mam na półce, ale... Szczerze powiedziawszy, nie wszystko w nim jest. Nie wszystko jest zaktualizowane, tak? nie wszystko jest na czasie, dlatego czasami wolę sprawdzić jednak w słowniku online. Jak to się stało, że ja nie używałam internetu w telefonie? Właściwie w ogóle. Z bardzo prostego powodu. Jednym z powodów było to, że poza domem Mój telefon po prostu nie łączył się z internetem. W ogóle. Nawet Wi-Fi w ogólnodostępnych miejscach, nie wiem, w kawiarni. Nie, po prostu się nie łączył. Byłam więc kiepską użytkowniczką według algorytmu Facebooka do czasu a pewnie każdy z Was, użytkowników komórki do celów szerszych niż dzwonienie, wie, że Facebook zbiera o nas informacje. I oczywiście nikt się tym zbytnio nie przejmuje, no bo trudno też z tym walczyć. W końcu mamy za darmo kontakt ze znajomymi, pocztę, newsy, które tylko zapragniemy czytać. Możemy nawet wybierać tylko takie, które nam pasują. Które pasują do naszego światopoglądu, lub go kształtują, jeżeli jeszcze go nie mamy. Oczywiście, wszyscy pamiętamy, że nic tak naprawdę nie jest za darmo. Jak to powiedział jeden z twórców social media, jeśli coś jest za darmo, to znaczy, że człowiek jest towarem. Że to człowiek jest towarem. Zaraz jeden z twórców social media a wyobraźcie sobie twórców Twittera, Snapchata, Instagrama, głównych dyrektorów Facebooka, którzy nie pozwalają swoim dzieciom korzystać z serwisów społecznościowych, nawet przez minutę dziennie. Albo twórcę jednego z portali, którzy, który mówi nie używajcie mojej apki, a następnie sam tworzy nową blokadę przeciwko tej pierwszej. Takie kwiatki możecie zobaczyć właśnie we wspomnianym dokumencie Netflixa pod tytułem Dylemat Społeczny. Wszyscy ci koledzy z Doliny Krzemowej przyznają: Założenie było inne, wszystko wymknęło się spod kontroli, nie tak miało być. No to w takim razie, jak miało być? Miało być pięknie, aplikacje miały być nieszkodliwe, a pomocne. Mieliśmy oszczędzać czas, a reklamodawcy mieli dzięki nam nieszkodliwie zarabiać. No ale jednak okazało się, że aby oni mogli zarabiać, to my musimy klikać, czyli być w sieci jak najczęściej, a najlepiej jak najdłużej. No i musimy zostawiać informacje, co nas interesuje, czego szukamy, za co jesteśmy w stanie zapłacić i tak dalej. Magicy zawsze wiedzieli, jak działa ludzki umysł. Technologowie też. Facebook działa jak magik, pozwalający wybrać nam dowolną kartę. Jest to cytat ze wspomnianego filmu. Ale czy w strukturach Facebooka nie było nikogo, kto by się kapnął, że tak naprawdę każda minuta poświęcona w sieci przez rodziców to jedna minuta mniej dla rodziny? Że sieć przyjmie wszystko i karmi tym nasze oczy i dusze? Również te najbardziej podatne dzieci otóż byli. To wspomniani byli Twórcy Twittera, Snapchata, Snapchata, Instagrama. Oni się zorientowali i odeszli. Jednocześnie dając swoim dzieciom, a nawet i sobie, ban na korzystanie z tego, co sami stworzyli. Paradoks. I czy nie próbowali czegoś z tym zrobić? Powiedzieć hello, obudźmy się, poszliśmy za daleko. Próbowali. I co z tego wyszło? Obejrzyjcie sobie na Netflixie. Tymczasem z moich dwóch minut zrobił się kwadrans, a czasem nawet i więcej. Z prostej przyczyny. Zamontowałam. Zamontowałam. To był chwila, chwila nieuwagi. Chwila moment. Zamontowałam Whatsappa. A potem Instagram, na którym w nieskończoność, jak wiecie, można przeglądać zdjęcia, filmiki słodkich zwierzaków cudownych destynacji i bajkowych aranżacji wnętrz. Ja z tym wszystkim już sobie poradziłam. Zostańcie ze mną. O tym będzie. Może nie dziś, może nie teraz. Ale będzie. To będzie część kolejna. Natomiast dlaczego serwisy społecznościowe nie mają nic wspólnego ze społecznością? Społeczność. Z czym to się kojarzy? Mnie? Z ludźmi. Z budowaniem więzi, z poczuciem, że nie, jesteś, że nie jesteś sam, sama, że nie jesteś samotny, samotna, że masz tam w ekranie życzliwych ludzi, którzy chętnie ci pomogą. Czy tak się czujecie będąc w sieci? Serwisy społecznościowe, według ich twórców, są lepsze niż spotkania face to face. Z prostej przyczyny. Przynosimy więcej korzyści korporacjom, gdy gapimy się w telefon, przysiadujemy na serwisach społecznościowych, niż gdy spotykamy się z ludźmi twarzą w twarz. Przyczyna jest bardzo prosta, ponieważ w tym drugim przypadku zarobi najwyżej bar czy kawiarnia, do której udamy się razem na kawę. A kiedy jesteśmy w sieci, jesteśmy potencjalnymi klientami, a właściwie to, jak nas określono w filmie, klikającymi zombie. Byli pracownicy mówią jednak o daleko idących skutkach naszego przywiązania do telefonów, między innymi o samotności, a co za tym idzie niestety okaleczaniem się, samobójstwami, depresją. Udowodniono już, że te działania są mocno związane z mediami społecznościowymi. Jak to możliwe? Pozwólcie, że zacytuję coś, z czym bardzo się zgadzam i wydaje się to bolączką, jedną z bolączek naszych czasów technologicznych. Nie zostaliśmy stworzeni do tego, by co pięć minut mieć społeczną akceptację. I tak jak wierzę w drugą stronę nie zostaliśmy stworzeni do tego, żeby co chwila czuć a przynaglenie do komentowania czegoś, do niezgadzania się, a nawet do hejtowania. Podobno całe pokolenie Z jest bardziej nerwowe, wrażliwe, samotne, podatne na depresję. I to wśród tego pokolenia najmniej osób decyduje się na jakiekolwiek ryzyko, na przykład robienie prawa jazdy. Dostają swój smoczek, na strach, niepewność, internet. Nic dziwnego, mimo że wszystko jest coraz szybsze, mózg człowieka nie ewoluował ani trochę. Kolejny cytat brzmi tak. Nikt nie ponosi za to odpowiedzialności, nikt nad tym nie czuwa. To wyścig o uwagę ludzi, czyli o naszą. Poczuciu osamotnienia wielu ludzi, dezorientacji, braku celu sprzyja coś, co bohaterowie tego dokumentu nazywają największym problemem internetu, fake newsy, czyli fałszywe informacje, fałszywe wiadomości. Na pewno spotkaliście się z takimi nieraz. Pisałam już o tym malutkim świadku, którym, w którym nagle zaczęliśmy żyć, otaczać się i który zaczął nam całkowicie wystarczać. Możecie znaleźć mój post, którego tytuł brzmi Bańka informacyjna, w której żyjemy. Bardzo zachęcam. Każdy ma własny świat z własnymi faktami. Kolejny cytat. Czy też dostajecie wiadomości, których tematy leżą naj, najbliżej w waszym kręgu zainteresowań? Czy jeśli śledzicie teorie spiskowe, nie macie wrażenia, że świat mówi tylko o tajnym planie masonów, jakimś szczepionkowym przekręcie, albo jeśli was interesuje tematyka LGBT, że na świecie mówi się już tylko o tym i o niczym innym? pułapkę swoistego newsfeedu wpadł i gwiazdor NBA Kyrie Ir Irving. Nie wiem, czy dobrze czytam to nazwisko. Wydaje mi się, że Kyrie, Kyrie, coś w tym stylu. Irving, Irving. Nie wiem. Poprawcie mnie. Eee, tak bardzo uwierzył w to, oczywiście dzięki YouTube'owi, że Ziemia jest płaska. Na przekór oczywiście wszystkim udowodnionym badaniom naukowym, że tak nie jest. Iż najpierw do tego publicznie przekonywał, a kilka miesięcy później słowa te odwoływał i bardzo wszystkich przepraszał. Za te słowa, za to, że próbował przeforsować fake newsa. Wielu z nas jednak żyje nie tyle w niewiedzy, co w niepewności, a ta moim zdaniem od niewiedzy jest znacznie gorsza. Podobno, bo znowuż ta niepewność, ludzie zaledwie 100 lat temu nie byli zasypywani taką ilością informacji przez miesiąc, co my w ciągu jednego dnia. Jakie to są informacje? I tak na serio, czy możemy przyznać, że głównie takie, których nie szukamy, a które szukają nas? I czy naprawdę potrzebujemy wiedzieć to wszystko, co wyskrolujemy? Czy po prostu traktujemy swoją głowę i duszę jak śmietnik? A odpowiem według te tego, co powiedzieli mi bohaterowie dylematu społecznego. Człowiek ma działać podświadomie, nie kontrolować swoich wyborów. Natomiast ja z tego miejsca, do siebie i do was również, Powtarzam za wyżej wymienionymi kolegami. My, odbiorcy, możemy kontrolować to, ile zarabiają dzięki nam korporacje. To my, każdy z nas decyduje, czym się karmimy, co bierzemy z sieci i na jakich zasadach. I zrozummy to wreszcie. Popatrz, co się dzieje, gdy jednym palcem wyłączysz przycisk komputera czy połączenia sieciowego. Nie ma nagle nic. Nie ma reklam. Nie ma wiadomości, żadnych komentarzy, pytań, teorii, siania paniki. To jest właśnie ta chwila, gdy możesz zająć się swoim prawdziwym, jedynym życiem. Jedynym, które masz. A jeśli trzeba, ułożyć swój świat na nowo. W tym świecie niepodłączonym do prądu jest wszystko, czego tak naprawdę potrzebujemy jako ludzie ja bardzo chcę się z Wami dzielić tym, co odkryłam. Podzielić się tym, jak poradziłam sobie z mediami społecznościowymi, z fake newsami, którym ja nieraz uległam, w ogóle z telefonem, jaki eksperyment na sobie przeprowadziłam, ale ponieważ nie chcę przedłużać tego posta o kolejny tekst i zatrzymywać Was dłużej, Dlatego, kiedy go nagrywałam, zdecydowałam się podzielić to na dwie części. Czyli w drugiej części będzie to wszystko moje osobiste doświadczenia, ten eksperyment i coś jeszcze. Ale jak się o tym dowiedzieć? Tak na, naprawdę nie chcę, tak jak wspomniałam, nikogo tutaj przetrzymywać bardzo bym chciał, aby każdy z Was czuł się panem, panią swojego losu, czuł, że ma tą moc sprawczą nad swoim internetem, ten wybór. Dlatego zachęcam Was po prostu na wejście na blog Motyw Kobiety i wyskrolowaniu, świadomym wyskrolowaniu na sam dół i zapisaniu się po prostu na newsletter. I wtedy będziesz otrzymywać na swoją pocztę, powiadomienia o kolejnych postach i to ty zdecydujesz yy, kiedy i czy w ogóle chcesz skorzystać z tej opcji. A, tymczasem jest weekend, zachęcam was bardzo do obejrzenia yy, tego dokumentu na Netflixie, który nazywa się Dylemat Społeczny i z tego filmu dowiesz się jeszcze o wojnie domowej wywołanej przez fake newsa bodajże na Facebooku albo Twitterze, o tym, jak za pomocą kłamstw i manipulacji wznieca się wojny kulturowe i o tym, jak jest jeden, jedyny lek na rozwiązanie tego problemu technologicznego, jakim jest fake news. Tymczasem bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie i życzę pięknego dnia.